0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – послание Вавилон. Послание пророка Ирмиягу и евреям, которые оказались изгнанными в Вавилон. 29 глава книги пророка. А вот слова послания, которые пророк Ирмияху послал из Иерусалима старейшинам, что в изгнании, и священникам, и пророкам, и всему народу, которых на выходные изгнал из Иерусалима в Бавель. Изгнание, которое произошло за одиннадцать лет до разрушения храма, когда царь Вавилона Навуходнецер изгоняет царя Иудеи того времени, Ехинию, сына нечестивого Еруякима, и вместе с ним духовное руководство еврейского народа, среди которых был Даниэль Хананья, Мишали Азария, те люди, которые стали сановниками у царя Навуходнецера, Пройдя определенные курсы подготовки, те люди, которые спасли еврейский народ в Вавилонском изгнании и получили название Аншейк Несет Агдула, люди Великого Собрания, те люди, которые Гихзиру, Атара, Лаюшна, вернули былую красоту еврейскому народу, вернули связь между еврейским народом и Богом, которая была порвана в последние годы существования Иерусалимского храма, почему Иерусалимский храм и был разрушен. А вот слова послания, которые Прокор Миягу послал из Иерусалима старейшинам, что в изгнании, и священникам, и пророкам, и всему народу, которых на выходной царь изгнал из Иерусалима в Бавель. указания о том, как жить за границей, еврейский народ не имел духовной и, я бы сказал, материальной практики проживания в условиях изгнания, проживания в отрыве от храма. От божественного присутствия, от шхины, от духовных руководителей от Иерусалима, от Иудеи, и народ не понимал, как и по каким принципам строить свою жизнь в Вавилоне. Прокормиягу оказывает определенную помощь, ориентируя нас с вами сегодня, в этом значении слов Прокормиягу для нас с вами, как нам жить? И первое, что для нас с вами из этого мы должны выучить, это то, что проживание за границей не есть что-то естественное, нормальное, возможное. Это состояние такого сбоя, в котором мы без помощи пророков жить не можем. Это ненормальное состояние, когда евреи находятся в изгнании, когда еврейский народ изгнан. То состояние, в котором то поколение жить не могло. Поэтому потребовалась 29 глава книги про Укар-Миягу для того, чтобы сказать людям, как им в изгнании жить дальше. Послание про Укар-Миягу о правилах проживания в четырех изгнаниях. Вопрос, в котором еврейский народ не имел опыта и духовной практики. После того, как вышли, из иерусалима царь ехиния и мать царя и придворные сановники иудеи иерусалима и ремесленники и кузнецы как здесь сказано верагвера эмраммелах и госпожа мать царя жена еруякима который был предан захоронению масла его жена которая судя по всему разделяла в общем ценности, тот образ жизни, который был у царя его якима и ее мужа, она пошла в изгнание. Но в изгнании они уже не имели абсолютно никакого веса в глазах еврейского народа. А кто да, имел вес, кто был во главе изгнания, ремесленники и кузнецы, как здесь переведено. Почему ремесленники и кузнецы должны быть руководителями духовными еврейского народа? Об этом сказано следующее. Для начала прочтем, как они называются на иврите. «Хареш» дословно это как бы «глухой», «мазгер» это «закрывающий». Переводчик перевел, что это ремесленники и кузнецы. На самом деле «Хареш» это тот, кто, когда говорит о словах Торы, то все молчат и слушают то, что он говорит. И его слова оказывают такое воздействие на души людей, что люди теряют свободу выбора. Они молчат в состоянии возвышенного шока, от величия, которое Хареш им говорит. Мазгер закрывающий, тот, кто принимает глухическое решение по какому-то вопросу, так что его решение имеет такую силу, имеет такую мотивацию, такой анализ и доказательность из наших текстов, истории, что нет никого, кто бы открывал то решение, которое он закрывает, которое он объявляет. Ахареш, Ваамазгер, они были духовными руководителями еврейского народа в Вавилонском изгнании. Благодаря им, тем людям, которые стали Аншек, Несет, людьми Великого Собрания, мы смогли вернуться назад к Иерусалиму, к строительству второго храма. Ахареш, Ваамазгер, руководители еврейского народа, те, кто их зиру оторал юшна, вернули былую красоту. Через Элясу, сына Шафана и Гемарияху, сына Хилкияху, которых послал цытки от царя иудейских в Бавель к Навухаднецару, царю Бавельскому сказав, то есть послание, которое принесли сановники иудеи, которые были посланы в период, еще когда было некое состояние мира между царем Навуходнецарем, царем Вавилона и, соответственно, царем. Иудеи последним яру некое состояние мира, пока циткияру еще не привел еврейский народ к разрушению храма, то сановники пошли, и они принесли евреям, которые находились уже в изгнании, послание от пророка Ирмия о том, как им жить. Еще раз, общая идея следующая, что за 11 лет до разрушения храма произошло Завоевание Иерусалима Навуходнецером. Тогда Навуходнецер поставил последнего царя Циткиягу. И тогда изгнал предыдущего царя Куниягу, он же Ехиния. И тогда же произошло изгнание духовного руководства еврейского народа. Послание про Кермиягу. Так сказал Господь Сваот, Бог Израиля. Куамарашем – это сигнон невуа шалермиягу. это то, как Пророк формулировал свое пророческое видение. Пророчество — это не то, что дано Пророку слово в слово, он должен лишь просто его записать. Пророчество — это некое видение, которое Пророк имеет право пропустить через свое «я». Но разница между истинным и ложным Пророком заключается в том, насколько это «я» пропускает без искажения божественный свет, или это я, человека, искажено всевозможными пристрастиями. Соответственно, лжепророки имеют искривленное я, имеют весьма искривленный результат своего пророчества. Что касается пророка истинного, то каждый из них говорит немножко иначе то видение, которое он видит. Так что сказано словами Хазаль, что два пророка не будут пророчествовать никогда одним и тем же языком. «Коамарашем» это то, как пророчествовал пророк Ирмияху, так сказал Бог. Когда люди слышали только эти три первых слова, это уже в тех из них, кто постиг мудрость трепета перед Всевышним, уже вселяло страх, ко Амарашем, так сказал Господь. Так сказал Господь сваот, Бог Израиля, всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерусалима в Бавель, «Стройте дома и селитесь в них, сажайте сады и ешьте плоды их, берите себе жен и рожайте сыновей и дочерей, берите жен сыновьям вашим и дочерей своих выдавайте замуж, и пусть рожают они сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не убавляйтесь». Пророчество о том, что нам надлежит находиться в изгнании до тех пор, пока нас Всевышний не вернет назад. Предписание молодым людям молодому поколению и их родителям, как то объясняет Талмуд в Трактате Ктубот: Хулибныхем нашим ведбнотыхем тнула нашим. Возьмите сыновьям своих жен и дочерям своим и дочерей своих выдайте за людей мы и ками. Предположим, взять жену для своего сына. Это от него зависит, потому что его сын может осуществить действия по обручению, по приобретению невести. Или бнуте, миками а что касается дочерей, разве может человек совершить какое-то галахическое действие за свою совершеннолетнюю дочь, по отношению к своей совершеннолетней дочери, это пришло нас чему научить, каким образом выдают дочери замуж, что он должен свою дочь довести до некоторого хорошего уровня образования, одежды, и дать ей то, что ей необходимо, для того, чтобы возникли желающие на ней жениться. Таким образом, дается нам предписание, как родителям наших детей, чтобы мы, соответственно, нашли, помогли своему сыну выбрать подходящую невесту. Понятно, что решение в конечном счете остается за ним. В иудаизме никто насильно своим детям невест не приводит. Но, во всяком случае, мы должны немножко воспитать наших сыновей, чтобы у них возник определенное какое-то понимание, где и в чем заключается духовная гармония, чтобы не оказалось, что он Жениться на ком-то, что всю жизнь будет мучиться. То же самое касается наших дочерей, соответственно, что мы должны в первую очередь привести их в такое состояние, что женихи, учащиеся в Ешивах, захотят на них жениться. И просите мира для того города, в который я изгнал вас, и молитесь за Него Господу, ибо при Его благополучии, и вы будете благополучны. Молитесь за те города и страны, в которые вы изгнаны. Радак. Пророк желал благословить землю, в которой проживает еврейский народ в изгнании. Обратите внимание, иудаизм предписывает нам быть законопослушными и лояльными гражданами в странах изгнания и надеяться на спасение лицапотла потла Ишуа. Мы действительно должны быть достойными и законопослушными гражданами, понимать, что любая власть в любой стране, она предназначена для обеспечения возможности проживания там людей, и мы должны быть лояльны. И еврейский народ на протяжении многих лет, многих веков изгнания доказал свою лояльность к тем странам, где они проживали. Несмотря на это, произошла катастрофа, когда лояльных граждан, которые соблюдали, Уголовный гражданский кодекс тех стран, которые были изгнаны, тем не менее народы мира уничтожили. При этом прокурор Мияху подчеркивает, что наша задача жить за границей в Элы Цапотла надеяться на освобождение. То есть человек, который живет просто за границей, он даже что-то соблюдает, он даже что-то ест как нужно, и по субботам телевизор не смотрит. Но в конечном счете, если взять его обычный средний день или каждый день, то окажется, что сапелы Ишуа, он не надеется на спасение. А вот так, в принципе, как он ему живется, его это все устраивает. То человек в системе не находится. Для того, чтобы находиться в системе того пути, который есть у еврейского народа, нужно лысопотлы иша, нужно понимать, что Состояние нашего изгнания называется ⁇ Эн улам камин рек ⁇ что это состояние мира противоестественное. Масахедер Херц, мишего реф тот человек, который любит мир и стремится к миру. Всевышний дает ему в наследие жизнь в этом мире и в будущем мире. Обратите внимание, как сказано, что тот, тот, кто любит мир, кто стремится к миру. Не то, что он при определенных условиях готов быть не очень воинственным и готов кому-то уступить иногда, если так уж особенно потребуется, или если уж что то его ответчик будет сильным. Написано, кто любит мир, тот, кто выработал в себе естественное для еврея качество любви к миру, веро преследует мир. Преследовать можно, когда у тебя к этому есть какая-то тяга, когда у тебя есть к этому желание, когда есть к этому действительно стремление. То есть, если у тебя есть стремление к миру между людьми, то в такой ситуации Всевышний дает тебе унаследовать этот мир, тебе хорошо будет уже в этом мире и будущий мир. Уже в этом мире у тебя будет проекция будущего мира. В какой ситуации можно любить мир? Машгих из Ломжи в книге и Дат, который получил свое учение в Доме учения Кельме, что является матерью литовских ешив. Машгих говорит следующее, что есть люди, которые особенно внимательно обращают внимание на недостатки людей, когда они видят, что кто-то поступает плохо. У них есть повышенное желание рассказать об этом, сконцентрироваться об этом. А если зло было сделано им, то начать мстить или э, помнить об этом, или еще что-то. И таким образом получается, говорит Машгейх и злом же, что человек связан как раз с недостатками других людей. Он связан с недостатками. Уровень его души, уровень его контакта с людьми, он связан с их недостатками, с их плохим. Это то, что волнует его, это то, что он видит, то, что бросается ему в глаза. Это то, где он живет. Это его мир. Но человек может смотреть совершенно иначе. Можно увидеть великую душу, которую Всевышний создал в человеке, сотворив его по своему образу. И можно увидеть, что этот человек, который даже если сделал какой-то грех, или сделал какое-то преступление, или плохо поступил, это все внешнее наносное. И тогда контакт ты будешь иметь с душой того человека. С возвышенной душой, а не, не с его недостойными поступками. Тогда реальность в которой ты живешь будет выше. Еще раз: Можгих излом же не предполагает, что мы должны не обращать внимания на всевозможные опасности, которые могут у нас возникнуть по отношению к людям, у людей от нас, нам от них. Он не, пред, не предполагает, что мы должны не видеть истины. Отнюдь нет. Можгих излом же говорит о том, что наша связь должна быть с высшими структурами этого мира. Мы должны обращать внимание на недостатки с тем, чтобы не подвергнуть себя и других опасности от этих недостатков. Но это должно быть как что-то внешнее, как что-то вторичное. Тогда ты придешь в состояние возможности Легов шалом, любить мир Валердов шалом и стремиться к нему. Ибо так сказал Господь Свобод Бог Израилев. Пусть не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и чародеи ваши, и не слушайте толкователей снов ваших, которые вам снятся. Обратите внимание, появляется впервые толкование снов. До сих пор были иногда какие-то сны, но в основном то пророчество, которое вошло в историю, это было не пророчество, данное во сне. Это было ясное видение и понимание пророком что Всевышний раскрыл о своей воле, о тех механизмах, которые существуют в этом мире. Храм приближается к разрушению, наступает тьма Аль-Харинешев, и в результате люди уже полагаются на всевозможные данные, на всевозможную информацию, которая может возникнуть в условиях сна. Поэтому теперь уже обращаются не к пророкам, которых... За границей практически уже не осталось. Само пророчество не дано за границей. За исключением этого короткого периода в 70 лет, когда еще что-то, какие-то отдельно взятые пророки могли видеть. И, конечно же, во главе их находился пророк Ехески. Уже люди обращаются к тем, кому что-то снится. А это уже состояние, когда фантазия повышенно работает. Когда я человека спит, и когда человек не видят истины картины мира, ибо пророчествуют они вам ложь имени моим не посылал я их сказал Господь Всевышний не посылал тех лжей пророков которые пророчествуют лжи, аль пусть не обольщают они вас слово красота слово обольщение оно происходит от того что сделал змей первичный тот который привел своей деятельностью к смешению добра и зла. К Монахаш и отмечают Хазаль, что там, где у человека смешение добра и зла у самого, то он будет ту картину мира, которую он видит, которая будет искажена его собственным смешением добра и зла внутри него, результат этой картины будет такой, что он будет обольщать людей, имея... Желание и надежду, что его толкование, того явления, которое он видит, можно истолковать к добру, к лучшему. И это и есть обольщение. Обольщение, когда внутри человека добро и зло находятся в состоянии смещения. «Так сказал Господь, когда исполнится 70 лет Бавелю, вспомню я вас и исполню для вас доброе слово мое о возвращении вас на это место». «Вспомню о вас». И отсюда Давид. «И в код геирет рух корыш мэлэх парас». «Тогда Всевышний пробудил дух царя Корыша, царя Кира, царя Персии, который разрешает евреям построить Иерусалимский храм в Иудее, второй храм». «Размышления на тему свободы выбора среди народов мира». Вся суть созданного Всевышним Мира заключается в том, что у человека есть некая трудность его существования, потому что человек создан в условиях дихотомии. У него есть духовное, которое тянет наверх, есть физическое и материальное, которое тянет человека вниз. Предназначение человека заключается в том, чтобы выбрать добро и в том, чтобы осуществить ту задачу, которая перед ним стоит, а именно вернуть мир Богу, а не украсть его. Человек, который говорит, что мир первичен, мир сам по себе, он тем самым ворует мир у Всевышнего, благословленного. А мир этот был создан только для его славы, только для славы Всевышнего, а не для почета и величия человека. Тот, кто ворует мир от Бога, говоря, что в этом мире само все как-то по себе, он действительно ворует мир Всевышнего. Это самое большое воровство, которое человек может осуществить проживая в сотворенном мире. Поэтому, говорит Всевышний, что этот мир принадлежит мне, и я верну вас в землю Израиля лишь через 70 лет. Каким образом? А тут уже интересно вопрос свободы выбора. Свобода выбора действительно у нас. Быть нам достойными или нет? Жить нам ради той цели, ради которой хозяин создал этот мир и создал нас, и дал нам жить? Или жить ради каких-то других целей? То есть быть трампистом на пути исторического процесса. И в нем участие не принимать. Тогда результат, что человек проживет всю свою жизнь, спросится зачем ты жил, какая была у тебя цель. Этот мир был создан ради цели. Ты принимал участие в той цели, ради которой этот мир был создан? Тем, кто давал тебе еду, кто давал тебе питье, кто заботился, чтобы твой организм работал нормально. Ты получил... Из этого мира все, что мир тебе мог дать. У этого мира был хозяин. Ты сделал что-то ради того, ради чего хозяин создал весь этот мир. И нам будет страшно стыдно, если ответ наш наш будет отрицательный, что мы жили для себя, для своего эго и ничего не сделали. Во всяком случае, у нас есть свобода выбора, либо получить большой стыд в конце, либо нет. Но у народов мира... В аспекте не каждого отдельно взятого человека, а в аспекте нации свободы выбора нет. Народам предписывается, что им нужно делать. Поэтому Всевышний говорит, что я пробужу дух Кира, царя Персии, и он позволит вам строить Иерусалимский храм. Размышления на тему свободы выборов среди народов мира. Ибо знаю я те помысли, что задуманы мною о вас, сказал Господь, помысла о благополучии, а не о бедствии, чтобы дать вам будущность и надежду. Всевышний хочет дать нам будущность и надежду, которую мы сами можем взять. Будущность нам Всевышний должен дать. Если у нас нет будущности, то взять ее сложно нам самим. А вот надежду мы можем взять, если мы... Будем людьми. И когда вы возовете ко мне и пойдете и будете молиться мне, то услышу я вас. И когда будете искать меня, то обретете, если будете искать меня всем сердцем своим. И буду я обретен вами, сказал Господь. И возвращу вас из плена и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, сказал Господь. И возвращу вас на то место, откуда я изгнал вас. Суть утверждения пророка о том, что из изгнания возвращает, во-первых, Всевышний, во-вторых, только тех, кто того достоин. То есть возвращение в землю Израиля по собственной инициативе, без возвышенности и духовности по закону о возвращении государства Израиль, принятом кнессом государства Израиль. С точки зрения пророка является глобальной ошибкой. Оно возможно юридически, но является глобальной ошибкой. И это не то, что Всевышний имел в виду. Что те люди, которые доптали те земли народов мира, где они находились, нарушая все те основы, которые Всевышний заложил в этом мире, теперь приедут на святую землю жить по-прежнему. Дать вам будущее и надежду. Мецудат Давид, что, что, собственно говоря, пророк сказал этими словами? Что Всевышний нас соберет в землю Израиля. Соберет в землю Израиля это как? В каком аспекте? Мецудат Давид, соберу в Иудеи к строительству второго храма, чтобы вы смогли подготовиться к окончательному освобождению в конце дней с приходом Машиих. Что это значит? На самом деле это пророчество о том, что второй храм будет лишь временным спасением из изгнания, и что второй храм будет разрушен». Пророчество про о том, что второй храм будет разрушен. На основании этого пророчества очень конкретно говорили последние пророки иудеи, в частности, пророк Захария. Пророк Захария говорит следующее. «Венахаль Гашемет Егудахилко и Всевышний унаследует...» еще иудею в качестве наследия своего. Обратите внимание, постоянно на тот момент вавилонского изгнания Всевышнего иудея наследием не было. Она была захвачена армией Вавилона. Кто такой пророк Захария? Пророк Захария был последним пророком в самом конце вавилонского изгнания, когда произошла вспышка в этом мире, вспышка божественного света, и последние три пророка Хагай, Захария и Мелахи проложили путь ко второму храму, будучи учителями аншекна сатагдула, людей Великого Собрания. Так вот, говорит Прок Захария, «Венахаль Хилко, что Всевышний снова унаследует Иудею, долю его, алядмат кодыш, на земле священной». Это земля, из, из земли, на которой, как говорит Прок Ирмияху, будут проживать шакалы и страусы, и 70 лет нога человека не пройдет по Иудее, то Всевышний изберет эту землю у Бахар от Берушалаем и изберет еще один раз Иерусалим. И все комментаторы говорят, что значит изберет еще один раз Иерусалим. Это есть избрание? Нет. Этот храм, второй храм, будет разрушен, и Всевышний изберет еще раз Иерусалим, и это будет уже конечное избрание в конце дней. Какое условие, при каком условии может Иерусалим быть? отстроенным продолжает пророк, еще раз, это последний пророк иудеи. Замолкни всякая плоть перед Богом, ибо пробудеждается он из места святости своей. При какой ситуации возможно строительство храма, того самого храма, о котором говорили? Тогда, если замолкнет у нас всякая плоть, Если наша плоть не бурлить будет в нас и не предписывать нам будет решения, которые плоть хочет, а если плоть замолкнет, а Дух начнет нами в первую очередь управлять и быть главным, что будет влиять на нас, как на людей, то тогда Всевышний проснется из места своей славы. То есть получается, что в то время, пока мы в изгнании, Всевышний как бы спит, как бы находится в отрыве от созданного, им миром, потому что люди восстали против него, украли его мир, и Всевышний был вынужден оставить его, отдалиться от него. Это и есть состояние потери пророчества, потери связи между Богом и человеком. Об этом пророк Ирмияху и говорит, что Бог в таком мире жить больше не может. Человек его мир украл для себя. Пророчество пророка Ирмияху о том, что будет возвращение. Обратите внимание, еще раз, о чем идет речь? Речь идет о пророчестве до разрушения первого храма, о том, что будет строительство второго храма, что он будет не вечный, он будет разрушен, и произойдет состояние конца дней и прихода Машииха. Как вы понимаете, правящие власти и правящей коалиции в то время не понравилось такое пророчество. Поэтому наша лекция, как называется, «Послание Вавилон». То, что он написал здесь, он написал «Евреям Вавилона» которые были изгнаны за одиннадцать лет до разрушения храма, и которые уже вкусили горечь изгнания, много поняли, и во главе которых стоял не царь и не сановники иудеи, а Хареш и Мазгир, как здесь переведено, ремесленник и кузнец, тот, кто является ремесленником Тора, когда он говорит, то все молчат, потому что это Тора Бога живого. Вот им это было направлено. Обратите внимание. В Вавилонии строится еврейская община на ценностях Торы, а руководителем поколения, который им посылает послание, остается пророк Ирмия. Малбим приводит семь аспектов, подтверждающих, что второй храм был лишь временным, и что к нему так и относились во время его существования, как к временному строению. Говорит Малбим. Не вернулась шхина. Божественное присутствие во второй храм не вернулось так, как это было в первом храме. Храм находился под подчинением царств народов мира. То есть храм еврейский народ не были независимы. Мы продолжали подчиняться народу мира. Это значит было не освобождение, не гиула а подчинение и галут, изгнание. Третье. Не собрался весь народ в землю Израиля с четырех концов света, как обещали, и говорили о конце дней, в первую очередь пророк Иешаяру, пророк Исаию. Четвертое. Осталось проклятие на земле Израиля и рожгаха, божественное присутствие, божественное проведение по отношению к каждому человеку. Не вернулось, как это было прежде. То есть, Раньше люди видели божественное частное правление, божественное проведение по отношению к человеку. Когда человек что-то делал не так, то человек видел, как это влияло на мир, как его поступок достойный влиял положительно на, на духовность и материальность этого мира и как его поступок недостойный тоже влиял на этот мир. Это называется ажгаха, ажгаха, когда Всевышний раскрыт по отношению к тебе, и когда ты видишь связь между ним и собой. Так вот, во время второго храма, в той мере ажгахи, как это было при первом храме, не было. Пятое. Евреи оставались презренными в глазах народов. Мира, чего не было во времена первого храма. Во времена первого храма народы относились с небывалым уважением к евреям. Во времена второго храма еврей слово еврей оставалось ругательством и проклятием. Шестое. Большей частью земли Израиля правили самаритяне. Они евреи. Самаритяне это те народы, которые санхриф царя Сирии изгнал на территорию северного царства Израиля. Седьмое. Не было у тех поколений царя из дома Давида. Не было царя. Иудея оставалась провинцией сначала. Персия после этого была захвачена и колонизирована греками, после этого Римом. Не было у нас царей из дома Давида. Еврейское руководство было разделено между храмом, с одной стороны, с другой стороны, с ангедрином и, с третьей стороны, учителями Мишны. А то, что вы говорите, Господь поставил нам пророка в Бавеле, так вот, что сказал Господь о царе, сидящем на престоле Давида, и обо всем народе, живущем в этом городе братьев ваших, которые не сошли с вами в изгнание, то есть о тех, кто остался в земле Израиля и не пошел в изгнание, не был изгнан в изгнание с духовным руководством еврейского народа. Так сказал Господь Сваот, вот нашлю я на них меч, голод и мор, и сделаю их такими же, как негодные смоквы, которые есть нельзя из-за негодности их». И буду преследовать их мечом, голодом и мором, и сделаю их ужасом для всех царств земли, проклятием и страхом, посмешищем и позором для всех народов земли, куда я изгоню их. За то, что не слушали они слов моих, сказал Господь, с которыми я посылал к ним рабов моих пророков, рано по утру посылал, но вы не слушали их, сказал Господь». Не слушали пророков, сказал Всевышний. В результате, что происходит с понятием еврей, давайте прочтем более внимательно. «Верадавте ахарайгем, и я буду преследовать их бехеров, у мечом и голодом у Вы на лы зва, лы Слово «еврей», понятие «еврей» становится ужасом для всех царств земли. «Лы для проклятия, «улы шама» и для опустошения. Сегодня мы, по самому понятию «еврея», но опустошенное, в нем нет той емкости, которую даже народы мира видели в понятии евреи. лышрика для освистывания, велахерпа для презрения, для позора. Обратите внимание это о понятии евреи. Еще раз, что станет с понятием евреи. Лала будет это проклятием, велышама и пустота, и освистывание и позор. Бехоля гуима шаридахтимша среди всех народов, куда я вас послал. За работу, которая стоит перед нами с вами сегодня. Сделать так, чтобы к евреям все-таки относились иначе, а это возможно только при одной ситуации, если мы станем великим народом, если мы будем выглядеть возвышенно духовно, а не будем как жучки защищать свои позиции и лаять на всех, кто плохо к нам относится. Раньше, до разрушения первого храма, народы мира к евреям относились совсем иначе, как то сказано в книге Дворим, глава четыре. Ушмартем Васитем вы будете соблюдать и исполнять то, что сказано в Торе. Кехих ибо она мудрость ваша, у бинатхем и понимание ваше. Изучая Тору вы сможете развить в себя, развить в себе понимание, видение истинной картины мира, чтобы не казалось, что картина мира вам раскрывается одним способом, а вы при этом видите там что-то совершенно другое, а поступаете третьим образом. И эта ваша мудрость и постижение раскроется перед глазами народов. <косвязывая> Которые услышат все эти законы, в Амру и скажут, что великий и разумный народ, великий этот. Так о нас говорили. Этот посук, этот стих Торы исполнялся на протяжении длительного времени. Теперь обратите внимание, аж от чего придут народы мира в такое восхищение перед величием еврейского народа? Написано, когда услышат они все эти хуким, законы, повеления. Среди повелений Тор у нас есть два типа, хуким и мешпатим. Мешпатим это законы, которые имеют какое-то определенное логическое объяснение, которое имеет определенную проекцию смысла на нижний мир, в котором мы живем. Так что нам более-менее понятно, почему такой закон существует. Хуким ⁇ это законы, которые не имеют никакого смысла, проекции смысла на нижний мир. Такой, чтобы он был ясен, как-то законы о чистоте и нечистоте, законы кашрута, многие они даны совершенно не по причине того, что полезно или не полезно нашему телу. Законы Кашрута говорят о том, что полезно или не полезно нашей душе. Поэтому смысла физического, телесного закона Кашрута многие не имеют. А вот смысл духовный имеют, говоря, что если человек ест некошерное, то результат приводит к тому, что у него происходит закупорка путей между мозгом и сердцем. Опять же, не физических путей так что давление крови повышается от духовных путей, тогда человек своей головой не в состоянии постичь то, что чувствует его сердце, и его интеллект не в состоянии повлиять на его сердце. Происходит разбой внутри человека. Так вот, обратите внимание, от чего восхитятся народы мира? Они восхитятся именно от того, что они увидят хуким, и скажут, это народ, который достиг величия не благодаря Мишпатим, не благодаря законам. Народы мира скажут, у нас тоже какие-то законы у них, у народов мира, которые имеют какой-то смысл. У евреев есть законы, которые имеют какой-то смысл. Прекрасно. Но они смогли прийти к, к величию в Торе и к величию в строительстве своего народа, своей семьи, своей личности благодаря хуким. Благодаря тому, что они приняли исполнять волю Всевышнего, даже в тех вопросах, в которых логика не подсказывает и не помогает человеку это исполнить. В результате пришли к величию. Так народы мира оценят нашу то. После разрушения храма отношение народов мира к евреям изменилось, и слово еврей превращается в ругательство, демонстрируя нам, что нам принес наш грех. А вы слушаете слово Господне, все вы изгнанники, которых выстал я из Иерусалима в Бавель. Так сказал Господь своот, Бог Израилев. А сын Никулаи, Ахав Николаевич, и Цеткияху, сын Маасей, Циткияву Моисеевич, Маасеевич, которые пророчествуют вам ложь именем Моим. То есть оказывается, что в Вавилоне. Есть каких-то два пророка, в кавычках, которые продолжают чего-то там пророчествовать именем Всевышнего. «Вот передам их в руку Навуходнецера, царя Бавельского, и он убьет их на ваших глазах, что этих лжепророков казнит Навуходнецер на ваших глазах. И имена их для всех изгнанников из Удею, которые в Бавеле, станут таким проклятием». То есть это войдет в пословицу. А именно, да сделает с тобой Господь то же, что с циткияху и ахабам, которых царь Бавельский изжарил на огне. Пророчество о том, что царь Бавельский накажет за что-то этих двух лжепророков. И не просто казнит, а конкретно изжарит на огне, казнит, и он их в огне. За то, что совершили они мерзости в Израиле, прелюбодействовали с женами ближних своих и говорили слово лжи имени моим, что я не повелел им. То есть, вроде как, мы говорили с вами, что в Вавилоне, после вавилонского изгнания, особенно когда Хареш и Мазгер оказались во главе еврейского народа, община, построена в изгнании, была построена уже на ценности хторы, а не со всеми теми сбоями, которым привели сановники. Тем не менее, мы находим, что среди них оказалась тоже некоторая группа пророков, которые привели к некоторому сбою. И пророк Ирмел говорит о том, что этот сбой будет краткосрочный, потому что найдут они способ привести цара к тому, чтобы он предал их казни. Давайте пытаемся понять, о чем идет речь. Так, пророки Ахам и Циткияху. Некоторое направление в пророчестве. К пророкам Израиля, как мы с вами учили, Навуходнецер относился с особым уважением и оказывал им почет. За что Новухаднецер предал казни в огне, как пророчество пророк Ирмияху это исполнилось, Ахава и Цеткияху. По причине должен был их сжечь. Что это за новое направление в пророчестве, к которому не относились? Эти два пророка, надо отметить, не были в конфликте с пророком Ирмияху и не относились к плеяде лжепророков, о которых, по говорит, в частности, в 23 главе о том, что они те, кто привели к сбою еврейский народ. Лжепророчество как таковое, как концепция, как сбой в мировоззрении, вообще не было их проблемой. Они были специалисты так называемого прикладного пророчества. Это была некая группа из двух людей, у которых была некая особая ситуация, которая описывает нам Талмуд в трактате Сан-Ядрин следующим образом. Коамарашем, обратите внимание, вот он, сигнонный вуашель пророк Армиягу, тип пророчества пророка Армиягу, так сказал Всевышний, цваот Всевышний, бог воинств, элукей Исраэль, бог израиля элэхав бен кулевальцит кьягу бен мааси этим двум пророкам. Ганавим лахэм бешми, которые пророчествуют вам моим именем, и возьмут они проклятие за всех нечестивых иудеев, и вот когда с ними произойдет это наказание, вот тогда вся нечестивость в Вавилоне уже прекратится, потому что люди поймут, что наступило время, когда надо следовать за духовным руководством еврейского народа. Так что это войдет в пословицу, что Всевышний сделает тебя, как Циткияру и как Ахава, то есть то проклятие, которое их коснулось, это просто войдет в пословицу. которых сжег царь Бавеля, царь на выходный царь огнем. Сказал Раби Йохан, Мишум Раби Шимун Юхай, Миламед, Шасанки Клайот. Он, он просто их сделал углями, превратил их в угли. Из-за того, что совершали они мерзость в Израиле и совершали прелюбодеяние с женами ближних своей. Маавут, Что они сделали, находясь в Вавилоне? Они тоже оказались среди изгнанных. Два этих библейских персонажа, назовем их следующим образом, Ахав и Циткиягу, они тоже оказались среди изгнанных. Азулгабайбарты и Данавухаднецер. И они действовали следующим образом. Пришли к дочери Данавухаднецера, Ахава марла, Ахав говорит, так сказал Всевышний. То есть Ахав пророчествует методом пророчества, языком пророчества пророка Ирмиях. Так сказал Всевышний. Он сказал, пойди и соверши прелюбодеяние с цитки, с моим товарищем. Ибо так сказал Бог, что так необходимо сделать в Древнем мире. К пророкам иуде относились с большим уважением. Приходит один к дочери на и призывает ее совершить прелюбодеяние со своим приятелем. В цитке, не зная об этом, пришел и говорит, соверши прелюбодеяние сахава, с моим э, товарищем. Так они обычно вдвоем работали, а тут они не договорились, как дети лейтенанта Шмидта, и собрались э, вместе, сказали дочери на уходнецера. Ну, дочь Навухаднецера на с уважением относится к пророкам, как э, того и требуется. Азлава Амра лейла а пошла она отцу, сказала, что вот пришли два таких пророка с таким э, предложением, чего, как правильно ей поступить в такой ситуации. Амарла отвечает на Навухаднецер, своей дочери, Элу шалейлу сунэ зимагу. Бог этих ненавидит разврат. Не может быть это пророчество говорит на выходной церкви. Бог евреев разврат не любит, поэтому, ну, не может быть, чтобы они были от Бога. Явно нет. Киату лыгабах, шадринху лыгабы, говорит, когда они придут к тебе в следующий раз, э, пришли их ко мне. Киату лыгаба, шадринху, когда они пришли, силы безопасности Вавилона их задержали, доставили к царю. Амарлаху. Ман амарлаху. Спросил он, кто вам такую идею о том, что надо совершать э, разврат, э, сказал. Он отвечает, а кодыш Баруху. Всевышний Пороки. Он говорит, ва ханани, мишель вазария, шалтингу. Говорит, я на всякий случай спросил своих сановников, из потомков великого царя, царя Хискияру. Ханани, мишель вам рули, асура, не сказали мне запрет. Что не, бог такого сказать не может? это запрещено. Амрулей, ответили они. А нанами, навяй, каватайху. Мы тоже пророки. Ничем не хуже, чем они. У них есть мнение, что нет. А у нас мнение, что да. Спор между пророками. Весьма легитимный. Ледидгуло Амар, Лагу, Ледиден Амар, им он не сказал. А нам сказал. Амар Лагу отвечает им на Ухаднецер. Ана Баина, Дейвдекингу. Киехи да Баткингу, Лоханане Мишель в Азаре, говорит, хорошо, давайте проверим вас на тему пророчества, так же, как проверили Ханане Мишель и Азария, которые, как мы учили в книге Даниэля, отказались поклониться золотому идолу, который построил на выходный царь, их бросили в печь. И Всевышний спас их из огненной печи. Эту лекцию можно услышать в. Аудио, видео. Цикл моих лекций на книгу Даниэля. Поэтому давайте проверим вас методом помещения вас в огонь. Так же, как проверили Ханане Мишеля Азария. Амрулей. Отвечают они на это. Мы готовы пойти в печь ради доказательства. Только говорит: инунтлата раву, ванантлин. Только говорят, не условия. Их было трое, хана не мешали, залезать, Они втроем пошли в печь. А нас двое. Поэтому неравны условия. Надо, чтобы нас тоже было трое. Говорит, ну выход отсюда, да никакой проблемы. Вы хотите третьего с собой взять и втроем в печь вылезать? Да пожалуйста, как бы. Никакой проблемы, втроем, в печь. Говорит, нормально. Амарлаву. Бахрулан. Бахрулахон. Мандебаиту. Говорит, выберите себе, кого хотите. Сказали, мы хотим, чтобы третьим с нами был. Мы с нами был. Ярошуа коэнгадоль. Ярошуа коэнгадоль, будущий Коэнгадоль Иерусалимского храма, mm-hmm. считая, что заслуги Ярошуа спасут их от того, чтобы печь имела возможность их сжечь. В результате в книги пророка Захарии о Ярошуа первосвященнике сказаны следующие. Слова. Это отрывок о глобальном чуде, которое произошло, когда Игашо Куэнгадоль пошел в печь вместе с этими двумя нечестивцами. И исполнилось тогда пророчество, о котором задолго до этого говорит пророк Армиягу, о том, что их на выходные цар этих двух лжепророков сожжет огнем. Пророк Ягашуа пошел вместе с ними в печь. Дальше написано так. «Ваяренет Ярошуа Третья глава книги пророка Захария, отрывок, который мы читаем в Хануку. Отрывок из пророков, который мы читаем в Шаббат, который падает в Хануку. нет Ярошуа Коэнагадоль». Показал мне Ярошуа первосвященника. «О медлифнем Гашем, который стоит перед Ангелом Всевышнего. «Вэра из Сатана, злое начало, у медаль именол и сатно". стоит справа от него для того, чтобы обвинять его, что сыновья его поступали недостойно. Это было обвинение в аспекте Ихашо Коэнгадоли. Ваёми Рашеми сказал Бог Сотону, Ига Рашем сотан, Ига Рашем бехаа бухар Берушалаем. разгневается на тебя сотан, Всевышний, который избрал Иерусалим, «Галозе удму цальми эш». Ведь это же головешка, спасенная от огня. Кто головешка, спасенная от огня? Иерашок Уэнгадоль, который пошел в печь вместе с пророками Ахавом и Циткияру, которые сгорели, а одежды Иерашок Уэнгадоля обгорели, он вышел живым из огня. Это был тот человек, который был достоин стать первосвященником Коингадолю Иерусалимского храма. Ирошуа Коингадоль. И так исполнилось пророчество пророка Ирмиягу о том, что Ахав и Кулия, Ахав и Циткиягу два лжепророка, которые были специалистами в прикладном лжепророчестве добиться нужных для себя результатов они оказались сожжены на Бухаднацах. Ашимаэгу из Нахилама скажет следующее, продолжает Парок Кармияху свое послание в Вавилон. Так сказал Господь Своот, Бог Израилев, за то, что ты послал от своего имени письма всему народу, который в Иерусалим, к Цфанию, сыну Масьяву, священнику, и ко всем священникам, где сказано, Господь поставил тебя священником вместо священника его Яды, дабы ты позаботился о том, чтобы были в доме Господнем, наблюдающие за каждым безумцем, выдающим себя за пророка, и чтобы ты сажал его в колоду и в темницу. Так почему же ты не накричал на Эрмиягу и за натота, который выдает себя у вас за пророка? Обратите внимание, оказывается, еще есть в Вавилоне некто, который... Называется Шимаяху из Нехелама, который обращается с письмом к первосвященнику, говоря, что есть у вас человек, который выдается за пророка Ирмияху, почему же ты не арестовал его, почему же ты его оставил? «Ибо вот к нам в Бавель он прислал сказать, изгнание будет долгим, стройте дома и живите, сажайте сада и ешьте плоды их». Что мешает этому бывшему сановнику Шимаяху из Нехелама? Что ему мешает? То, что говорит Тарок Армиягу в послании изгнанным в Вавилон, о том, что долгим будет это изгнание, и что четыре изгнания пройдут над еврейским народом, прежде чем мы удостоимся вернуться назад в землю Израиля». Открытое письмо лже-пророка из Вавилона было послано в Израиль в результате этого послания, которое пророк Яру посылает в Вавилон. И письмо было адресовано Цфании сыну Меосияру Кагенгадолю Иерусалимского храма, периода разрушения. Именно это письмо в конце осады Иерусалима царь Яру не уважил, именно этого человека, первосвященника, царь Саткиягу посылает к пророку Ермиягу просить о чуде, когда уже было поздно. И сказано было Ермиягу слово Господне. «Пошли сказать всем изгнанникам, так сказал Господь, о Шимае из Нахалема, за то, что Шимае пророчествовал вам, тогда как я не посылал его». «И лживо обнадеживал вас за то, что сказал Господь, накажу я шима из Нехолама и потомство его, никто из потомков его не будет жить среди этого народа, и он не увидит того блага, которое сотворил народу моему, сказал Господь, ибо говорил он наперекор Господу». Пророчество, которое, по всей видимости, исполнилось, мы говорили с вами о том, что два пророчества пророка не исполнились. Одно из них о наказании когенов, города Анатод. Второе из них о судьбе Каньяру, царя Каниягу, царя Ехинии, что никто из его потомков не будет сидеть на царском престоле. И это пророчество тоже не исполнилось, потому что и тот, и другой, и те, и другие сделали тшубу, вернулись к Богу. Этот сановник, судя по всему, шувы не сделал. И пророчество про Каниягу по отношению к нему, видимо, исполнилось. Тема нашей лекции «Послание Вавилон», послание прокормияру руководителем еврейского народа, которые были в Вавилонском изгнании. И суть его заключается в следующем, что пророк говорит о том, что мы должны приготовиться к долгим годам жизни в изгнании, что это неестественное состояние, и потребность в этом обращении пророка заключалась именно в том, что люди, еврейский народ, не имели духовной практики, как можно жить в условиях изгнания без Иерусалима, без храма. И если мы с вами сегодня живем, и нам кажется это естественно и нормально, и не исполняем при этом нашего главного требования, цепитала Ишуа, надеялся ли ты на освобождение, на прекращение того состояния, в котором мы находимся, если мы не надеемся на освобождение, если мы продолжаем находиться в неком состоянии обольщения от того, что уже пророки самые разные сегодня нам приносят, то мы не приводим наш народ в состояние к душе, в состоянии величия. И результат, что понятие еврей до сих пор является понятием позора и унижения и является ругательством. Задача, которая перед нами... Стоит сегодня, вцепито Иешуа жить за границей те, кто живут, но надеяться на возвращение и сделать своих сыновей и дочерей такими, чтобы на них хотели жениться евреи, чтобы они хотели продолжить свою жизнь и связать свое существование с нашими сыновьями и дочерьми, чтобы наши сыновья и дочери и дочери уважали нас. Видя нас, в виде нас, в наших отцах, в нас, в своих отцах, возвышенность, духовность. Мы должны вернуть человеку, самим себе в первую очередь, тот божественный образ, по которому были созданы. Спасибо за внимание.